0: 这个故事的名字叫做《出差奇闻》，还是老司机见闻录里面的最新更新的故事，希望您能够喜欢。这怪事儿年年有，今年特别多呀。赵小杰在一个服装厂里边打工，经过多年的努力，并且呢，在给领导送了不少礼品之后，赵小杰终于如愿的脱离了车间的工作，被调进了采购部门。虽说是采购部门。但实际上没有什么实权的，只是领导决定采购哪些物资之后，赵小杰和同事去对方的工厂检验原料的质量和花色等方面，看看是否能够达到合同要求的标准呢？虽然这个工作经常需要出差，不过跟车间里的工作比起来，这不仅赚的多一些，而且呢，这个工作压力也没有那么大，工作时间也更宽松了。所以赵小杰是非常满意的。这一天呢，公司又在广州订了一批布料，于是公司呢就派赵小杰和另外两个同事一起去广州那边，哎，检验检验这原料你是否合格标准呢？顺便调查一下当地是否有其他适合厂子用的那些商品，你比方说设备啊、机器啊什么的。赵小杰他们三个人提前去了两天，然后把市场调查报告发回了公司里。回到酒店，他们三个人就开始准备明天对订单的货物进行的检查，一些工具，还有合同中对产品要求的细节啊，这都需要他们提前记录下来，以便那天呢能够更高效率的检查完那些产品。等他们三个人忙完，已经是午夜时分了，于是简单的洗漱一下，就分别回房间睡觉了。这天晚上啊，赵小杰做了一个很奇怪的梦。他梦到自己呀、啊，跟三个人在打麻将，而那三个人中有两个人是这次跟自己一起出差的同事，还有一个是他不认识的人。而且呢，他们四个人打了一夜的麻将，赵小杰是一直在输钱，那三个人则在不停的赢钱。早上起来之后，赵小杰就跟同事两个人说：“哎，昨天啊，我梦到你跟你们俩一起打麻将了。”同事还笑话赵小杰说：“啊，你太久没玩了，是不是馋了？行，等咱们回去之后啊，我找你，咱找大一宿麻将，让你好好过过瘾。”三个人简单的吃了顿饭，就打车来到他们订货的那个工厂。这工厂呢，专门安排了一个员工负责接待他们。赵小杰看到接待他们的那个人之后，当时就愣了，因为负责接待他们的那个人呢。分明就是昨天晚上梦中跟自己打麻将的那个人呐、啊，正是自己那个不认识的呀。赵小杰心想：这这难道就是冥冥之中的缘分吗？看来这次的行程跟订单将会非常的顺利呀。可惜事与愿违，刚开始工作一个多小时，赵小杰就感到严重的腹痛，接待的那个人赶紧把他送到了工厂的医务室。医生给赵小杰简单的检查了一下，说他呀，这是水土不服了。接下来的几天会有头晕、恶心、腹痛、腹泻等症状，还要告诉赵小杰要注意，尽量的啊多喝些温水，不要跟少喝一些矿泉水那么凉的。在食物方面呢，也尽量选择跟平时吃的差不多的食材。哎，你这是水土不服呀！赵小杰被同事送回了酒店，吃了点药之后就躺下休息。不过，啊，这一天赵小杰也一直没有歇着，因为严重的腹泻，赵小杰害怕自己脱水，只能按照医生的吩咐不停的喝水。这一走路就感觉肚子里边全是水呀、啊，这根本就睡不着啊，只能躺在床上躺着。他不由得呢就想起了昨晚的梦，一边感叹梦境的但太真太真实了啊，也太神奇了。他一边又想着。自己在梦里输钱，难道就是暗示着今天要生病吗？晚上的时候，赵小杰等着同事给自己带些饭回来，可是，一直等到了晚上九点多，自己的那两个同事也没回来呀。赵小杰知道，负责接待的工厂肯定会安排晚饭，而且呢，饭后还会安排这个洗浴、桑拿或者 KTV 之类的活动。不过赵小杰已经一天没吃东西了，他感觉非常的饥饿，于是就给同事打电话，想叫他们早点回来。电话拨通了，可接电话的是一个陌生的男人，而且说的都是广州当地的方言，赵小杰那是一个字儿也听不懂啊。对方说了一会儿，他发现赵小杰好像听不懂他说的话，于是这电话里传来一阵闹哄哄的声音。不一会儿，一个男人操着生硬的普通话接过了电话。经过交流，赵小杰才知道，原来工厂负责接待的人带着自己的两个同事去吃饭，吃完饭他们又去唱歌，之后还要去汗蒸呢。可是他们在饭店和 KTV 都喝了不少的酒啊，在开在开车去汗蒸的路上就出了车祸，现在这三个人都在抢救呢。赵小杰被这个消息惊呆了，他不知道该怎么办呢，只能给自己公司的主管部门打电话了，把情况如实汇报。第二天，主管就来到了广州，先是派人把赵小杰送去医院治疗，然后就去协调那两个出车祸的事因为伤势太严重了，最后这俩同事还是没能抢救过来，三个人都在车祸中丧生了。赵小杰则因为身体不舒服，躲过了这一劫。好在公司给员工都上了保险，公司损失并不太大，也让家属得到了满意的赔偿金。不过回去后不久，赵小杰就辞职不干了，因为他总是感觉同事的死跟自己那个梦有着说不清道不明的关系。虽然领导再三挽留。赵小杰还是辞职回到家里了，在家里休息了半年。这半年呢，赵小杰一直在生病。后来虽然身体恢复了一些，但是跟正常人比起来，身体还是要虚弱一些。赵小杰在丈夫的鼓励下，去学做了美甲，又在自己家附近租了一个十几平米的小超市，开美甲店。因为价格实惠，赵小杰这个姑娘说话也讨人喜欢。每天来做美甲的人也是络绎不绝的，赵小杰也慢慢的走出了心里的阴影，不再去想那个奇怪的梦，和那两个同事意外的去世。这天呢、啊，赵小杰正在店里看书，来了一个带着儿子的年轻妈妈，这孩子呀也看起来也就三四岁吧，这孩儿啊一进屋就开始哭闹，赵小杰给他玩具糖果都止不住的哭呀，最后那孩子妈妈说呀。哎，行了，你也别管他了，总是哭烦死人了。你还是先帮我把这直接做了吧。赵小杰没办法，只能帮这个女人做了指甲。做完美甲之后，女人抱着儿子跟赵小杰聊天。那个、孩子突然对他女人说了：“妈妈，妈妈，回家。”他妈倒没觉得有什么奇怪，而赵小杰呢，却感觉挺奇怪的。这其他孩子凡是来我这儿，哎，只要给一些糖果和玩具，就会安安静静的等着妈妈做完美甲。只有这个孩子好像特别的不喜欢赵小杰这个店儿啊。于是赵小杰就问他了：“小朋友，你为什么不愿意在阿姨这儿啊？”小男孩指着赵小杰的背后说：“嗯，那有两个人，浑身都是血，呃、我害怕。”小男孩说完，他妈妈立马就觉得十分的不好意思啊！他没想到儿子会说出这种话来，只能一边道歉一边离开了美甲店。可赵小杰却感觉十分的恐惧呀、啊，不由得想到了自己那两个同事，这一分钟都不敢待在店里了，慌慌张张的就回家了。回到家之后，赵小杰就病倒了。她老公知道了他的遭遇之后，也知道这种事儿去医院是没用的。于是呢，就四处找人，哎，给找个先生看看，能给赵小杰破一破。赵小杰老公的同事有一个是额尔呼拉台的人，于于是呢，就向他推荐，可以去额尔呼拉台那个隔壁的村子，找一个咱们上一回儿好多好多故事都提到的一个叫刘半仙的人，他应该能够帮到赵小杰的。于是夫妻俩呢，就开车来到了雅尔雅门沁。等赵小杰他们俩到的时候，刘半仙正坐在院子里的葡萄架下纳凉呢。看到两个人进来，这不由得大怒啊，把赵小杰夫妻俩给吓了一跳啊！哎，这这这发的哪门子火呀？刘半仙用蒲扇指着赵小杰，就大声骂道：“你个孽障！你们俩敢进我家大门，你试一试！”这一骂，让赵小杰和她老公都骂懵了。不过他俩很快就反应过来。刘半仙骂的应该是跟着那赵小杰的两个鬼魂呢，于是立刻就把这刘半仙当成了活神仙呢。刘半仙在问清了事情的原委之后，笑着说：“这根本就不算事儿，只要做法事超度一下就好了。”于是呢，当天晚上，刘半仙就在自己家里给两个鬼魂做了法事，整场法事平淡无奇，没有什么乌云密布，也没有什么异常现象。就好像是这刘半仙自己一个人在表演似的。可是赵小杰夫妻俩对刘半仙那是十分的信任的。就因为进大门的时候刘半仙的那一声大骂，就够让他们俩佩服的了。这还啥话没说呢，人家直接就给你看出病因来了。在刘半仙家留宿了一晚，第二天两个人就开车返回了城里。把赵小杰送回美甲店之后，她老公就自己开车去上班了。赵小杰站在美甲店的门口，还在犹豫：这、这、这要不要进去呀、啊？恰好看到那个男孩和他妈妈在小区上散步呢，于是就过去跟他们打招呼。这小男孩看到赵小杰，显然是认识他，还冲赵小杰笑了呢。赵小杰的心中有些忐忑的问了问：“小朋友，呃，你看看那天跟着阿姨的两个人还有没有了？”小男孩歪着头看了赵小杰一会儿，又左右扭头看了看。这才奶声奶气地说：“嗯，没了。”之后，赵小杰就安安心心的经营自己的美甲店。那个小男孩和他妈妈也来过好几回了，每次啊都跟其他孩子一样。赵小杰也知道，自己那两个同事的鬼魂呢，应该是去转世投胎了，应该也就不会再来骚扰自己了。好了，出差奇闻的故事讲到这儿，播讲完毕。感谢您的收听。